0: A todos. Bienvenidos al episodio número 7 del podcast de Punto de Victoria. También será conocido como el episodio llamado Una nueva esperanza, en el que por fin tengo micrófono nuevo y creo que ya eh, no hay motivos para quejarse de, de la calidad del audio. Espero que sea de, de, vuestro, de vuestro agrado el audio. Como sabéis, eh, las formas de contactarme si queréis participar o si queréis comentarme algo, lo mejor es a través del blog en .victoria .wordpress com o en @.victoria en Twitter o bueno, a través del post de la BSK o bueno, seguro que hay muchas formas de contactarme y me podéis localizar fácilmente. Sin más, empezamos el programa de hoy hablando del de tema del día. El tema del que quería hablar hoy es de los diseñadores de juegos de mesa y cuando hablo de quiero hablar concretamente de los diseñadores consolidados, ¿no? de los que ya eh, nos vienen sus nombres a, a la cabeza y de los que tienen una línea que se puede identificar claramente por pues, su camino no y su progresión en esto de diseñar juegos de mesa, casi podríamos decir los que parece que viven de, de diseñar de juego juegos de mesa, ¿no? Y es que se acerca ESEN y los pesos pesados de la industria pues hacen su aparición con sus nuevas propuestas, ¿no? Y esto de nuevas eh, va bastante entrecomillado porque, porque muchas veces, eh, año tras año, hay autores que, que tratan de mostrar el mismo juego, que le hacen unas pequeñas variaciones, unas pequeñas variaciones que le dan un aire diferente, que Comprendo que los que son realmente fans de estos de estos eh, diseñadores, porque sus juegos obviamente le gustan y como siempre es el mismo juego, pues evidentemente siempre te gusta, ¿no? Y tratas de ver en ese pequeño detalle, esa pequeña variación que ha hecho el autor, eh, pues un motivo para comprarlo, pero al final te juntas con que en tu biblioteca o en tu ludoteca Tienes cuatro, cinco, seis veces prácticamente el mismo juego, que te aporta las mismas sensaciones, que dura lo mismo, que es el tema, bueno, pues sí, puede cambiar un poco, que mete una pequeña cosa diferente, pero que es el mismo nicho de juego. ¿no? Es como si estuvieras jugando una especie de playtesting infinito en el que el autor pues tiene una idea, la desarrolla y la vende. Y luego la sigue desarrollando y la vuelve a vender. Eh, luego le da un pequeño cambio y te la vuelve a vender, ¿no? Yo, hay autores como V. Eh, Rosenberg o Stefan Fell que evidentemente eh, sus juegos son muy buenos juegos y son... Eh, bueno, pues son en su momento obviamente fueron originales y se ve que están muy trabajados, pero ellos mismos a base de copiarse a sí mismos podríamos llamarlo de reinventarse, pero muchas veces no se llegan a reinventar, yo creo que llegan a, a saturar el mercado. no y, y, y bueno, a mí es una cosa que... que sabes que el próximo juego de Uwe Rosenberg que va a salir en Essen pues será un juego de coger materiales, eh, comprar edificios, en esos edificios cambiar materiales por otros materiales diferentes para comprar otros, otros edificios y con unos últimos materiales hacer puntos de victoria. no y, por el camino los materiales se moverán de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y harán cinco tirabuzones, pero básicamente es eso. ¿no? Y los juegos de Stefan Feld, pues lo mismo, un montón de acciones diferentes y cosas diferentes que al final dan puntos por casi todas las cosas y las partidas se ganarán 535 a 527. Y bueno, pues... Eh, pero un juego de hacer puntos de manera totalmente abstracta, ¿no? Y, y con alguna novedad que cambie un poco el sistema, pero que, que vaya de lo mismo, ¿no? Y esto lo comento porque creo que hay otros autores que rompen el esquema cada vez que publican algo y que creo que eso también merece mucho reconocimiento. ¿no? Hablo de autores como, como Vlada Chivatel o Christoph Weilinger, que bueno pues eh, son autores que desde luego no se puede decir que estén encasillados. ¿no? Sus juegos son diferentes, siempre son novedosos, son juegos punteros todos en su género, son juegos arriesgados y... Aunque tienen mecánicas innovadoras y son cosas que no suelen haber hecho antes, eh, siempre tienen rasgos eh, identificables, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Blada, es un autor en el que se puede observar perfectamente cómo él va cambiando de género, pero en todos los géneros que ha tocado siempre hace un gran juego. Eh, el último juego que publicó Tascalar eh, podrá gustar o no, pero como juego abstracto es un juego que es una maravilla, ¿no? Pero es que se mete en el deck building con Mage Knight y hace uno de los mejores deckbuildings que hay. Cooperativos, saca Space Alert y es un juego totalmente rompedor, nada parecido hasta la fecha. Y bueno, pues una pasada de juego, ¿no? Eh, Eurogame Duro, pues el Throw the Edge, ¿no? Que el mejor juego de civilizaciones que, que se ha sacado, ¿no? Según dice la gente. A mí es un juego que no me entusiasma. Pero el caso es que. Cada juego totalmente diferente y todos juegos muy buenos, ¿no? Yo creo que eso tiene un mérito tremenda El amigo Christoph Boylinger pues bueno, en du Dungeon Twister, yo no lo he probado, pero tiene una fama tremenda. Pero es que luego saca un X-Reborn, que es uno de los mejores juegos tácticos de miniaturas que hay, que yo creo que no ha sido ni igualado ni superado. Y el año, bueno, el año siguiente, o al poco tiempo, saca un Eurogame semi-cooperativo como es esto... Eh, eh, ay, Archipélago, un gran juego totalmente rompedor y ahora saca un juego de traficar con drogas, las revistas porno etcétera, una especie de party son juegos que no tienen nada que ver unos con otros aunque sí que es cierto que no se puede decir que no, que no, que no se vea la impronta de sus autores ¿no? por ejemplo Weillinger suele tener pues, unos reglamentos bastante, bastante densos y eh, una predilección por por los detalles, ¿no? Eh, todo está como muy muy masticado, hay muchas reglas, ¿no? Eh, pero bueno, todas todas eh, sirven para dotar al juego de, de tema, ¿no? Y, y quizás es una característica que también comparte con Blada, excepto quizá en el Tascalar y en de pero Blada también es un... un un autor que tiene unos reglamentos muy, muy complejos, ¿no? Y muy... bueno, todo de hecho es complejo, me refiero, pero que también intenta que las reglas vayan orientadas al tema, ¿no? Yo esto es un, una apreciación personal que a mí me gusta mucho. Eh, hay gente que los reglamentos se le hacen muy pesados, pero pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Y yo soy de los que piensa que los autores deben a subir riesgos, deben innovar y no deben anclarse en un inmovilismo de oye, esto me funciona y yo soy el tío de, de, de comprar las ovejitas y comprar los cerditos y, y meterlos en una, en una caseta y después esa caseta me multiplica los cerditos y esto es a lo que me voy a dedicar cada año a sacar los juegos. no yo Hago una comparación con el cine del que realmente entiendo muy poco, ¿no? Y yo una vez tuve una, una discusión en la que, bueno, pues a mí me decían que Tarantino, pues que era un, un fuera de serie, ¿no? Y que estaba muy por encima de otros directores de cine como Kubrick, por ejemplo, ¿no? Y yo, pues, eh, sin quitarle valor a Tarantino, eh, al compararlo con un director de cine como Kubrick, por lo menos lo que hay que decir es que Tarantino siempre coge la misma idea y la explota hasta la saciedad tienen el mismo estilo de cine es la misma es la misma película en distinta ambientación pero siempre es siempre tiene la misma línea argumental los mismos detalles no y, y, y un poco la misma el mismo aura no sin embargo Kubrick lo mismo te hace 2001 en el espacio que te hace la chaqueta metálica que la naranja mecánica no son, son películas totalmente diferentes ambientaciones totalmente diferentes y planteamientos totalmente diferentes y yo creo que eh, los autores no es que, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero creo que eso también da un valor añadido porque cuando yo veo en, en cine, pero bueno, en los juegos de mesa, un, un autor como Blada, estoy esperando en, en qué nos habrá traído esta vez. O sea, qué invento raro podrá funcionar mejor, peor, nos gustará menos, pero sabes que ha hecho algo nuevo, ¿no? Sin embargo. Eh, si te preguntas qué ha traído V, pues ha traído el mismo juego con los mismos cubos que, bueno, se mueven de manera diferente pero llegan al mismo sitio, ¿no? Y, bueno, pues a mí eso me parece me parece cuanto menos eh, eh, menos lo hable, ¿no? Eh, hacen, son juegos muy buenos, los estos autores, autores hacen juegos muy buenos, pero bueno, porque tienen mucho trabajo avanzado, es como eh, una depuración constante del mismo juego y es como si fuera un árbol en el que ellos tienen una base muy potente y, po y van sacando cada año una ramificación distinta, pero siempre vuelven para el año siguiente al tronco del árbol para sacar una, una rama de, diferente, ¿no? Y Blada o Bollinger es casi como una selva. Todo es diferente, todos son nuevas especies, son luces y sombras, pero, pero bueno, muy interesante y son mucho más apasionantes y sobre todo a mí por lo menos me genera mucha expectación y creo que son estos autores los que merecen mayor reconocimiento. Pues enlazando con el tema anterior El juego del que quiero hablar hoy Es un juego que, que gracias a Dios He recuperado de de mi ludoteca, que la verdad es que es un juego que, que me va un poco por impulsos, pero que es un juego que me encanta, ¿no? Se trata de es Reborn, del antes mencionado Christoph Wojlinger, y cuya... el editor de este juego es Ludicalino, ¿no? Que es eh, la editorial del propio Weilinger, y Zetaman que también es conocido como el matajuegos, ¿no? por las ediciones carísimas en inglés que hace que... y las distribuciones, bueno, pues eso, con unos precios altísimos que muchas veces, eh, si no son juegos con mucho, con muchísimo tirón, hace que los juegos caigan en el olvido, ¿no? Es un juego de dos a cuatro jugadores y con una duración, la verdad, que bastante variable, pero yo diría que está en el rango de las dos 3 horas, ¿no? y es un juego del año 2010 y la verdad es que hablando de juegos innovadores este juego eh, creo que lo tiene lo tiene todo 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 lo vamos una cantidad de detalles y un trabajo detrás y una forma de romper con las reglas de lo establecido que hace que por lo menos merezca un, una atención o echarle un ojo, ¿no? A ver si si puede gustar. ¿no? Y es que es una auténtica joya que desgraciadamente no ha tenido continuidad. Se dice que, bueno, que básicamente que... Que hay una expansión preparada porque que el autor ya lo tenía preparado, pero que bueno, por las ventas que ha tenido, etcétera, todavía queda bastante stock y no terminan de, de sacarlo. Eh, pues eh, bueno, no tienen previsto de momento sacar la expansión, ¿no? aunque todavía no está descartada, ¿no? Y es que para mí eh, es una pena porque. No es que le haga falta una expansión, pero siempre cuando los juegos nos gustan, nos gustaría ver más material y más contenido de estos juegos. ¿no? Y es que para mí es el mejor táctico de miniaturas que existe eh, dentro de los juegos de, de tablero cerrados, ¿no? no del mundo de, los, de las miniaturas y es reborn nos pone frente a un mundo posapocalíptico muy estilo fallout en el que bueno pues la tierra ha sido destruida por los propios seres humanos en una guerra nuclear interminable eh, bueno una historia la verdad que muy interesante tiene muchísimo trasfondo el juego viene bastantes páginas de, en el que te cuentan unos pues, no sé, una especie de línea temporal de sucesos en los siguientes años cómo eh, se van eh, se van creando nuevos sistemas de generar energía muchísimo más contaminantes, que contaminan 100 veces más que el petróleo, y que esa escalada de contaminación y de intento de aprovechamiento de los recursos llegan, llevan a las, a las grandes potencias, a saturar el, el planeta, y como eh, una asociación llamada Greenpeace lo digo así en castellanizado pero para que se entienda la, la, la coña eh, pues Greenpeace eh, bueno pues con el apoyo de todos los ciudadanos se convierte en otra superpotencia eh, casi terrorista eh, que bueno pues que ataca a estos gobiernos con además con el apoyo de Google con C eh, que es una supercompañía que decide apoyar bueno, pues esta lucha medioambiental. ¿no? Bueno, al final todo esto desemboca en, en una guerra nuclear con, sin precedentes y solo sobreviven unas pequeñas colonias de seres humanos que eh, habría, habían hecho una especie de búnkers bajo tierra eh, en las que pasan bastante, bueno, varios cientos de años ocultos. ¿no? Y entonces el, el rebón nos sitúa en el momento en el que esas colonias empiezan a salir de nuevo al exterior porque ya vuelve a ser habitable el planeta y empiezan a buscar recursos para la supervivencia. Y es que reborn nos trae dos facciones, una especie de facción eh, bueno, que representa un grupo paramilitar, mucha disciplina, pues un sistema eh, bueno, pues eso, como muy jerarquizado, ¿no? y tal, frente a, otro, a otra facción más difícil de clasificar eh, que han dedicado su... Su tiempo y sus recursos al estudio de la pseudociencia y la reanimación de cadáveres, bueno, una cosa un poco extraña mezcla zombies, pero eh, bueno, como una historia un poco más gore, más lúgubre, ¿no? Eh, y bueno, pues es la otra facción del juego, ¿no? Y estas facciones se enfrentan en breves misiones de estilo infiltración eh, con muy pocas miniaturas por bando y en el que tienes objetivos concretos como, como puede ser eh, destruir la habita una habitación de misiles, robar unos planos de un, pues de un, de un sistema... Eh, Coger algún tipo de información, secuestrar a una persona del otro bando, bueno, este tipo de misiones, ¿no? Eh, pues eso, con muy pocas miniaturas, a lo mejor tres, cuatro por bando, y, y sin embargo muy, muy rico, ¿no? Y es que el sistema que trae este juego, es, brevemente lo explico, eh, es bastante novedoso. Tenemos unos, un, bueno, pues nuestras, nuestros personajes, y luego estos personajes tenemos que, eh, eh, cuando queremos activarlos, tenemos que colocarles unas losetas de acción que determinan si pueden disparar, si pueden buscar, si pueden moverse, etc. ¿no? Y en estas los, los, losetas de acción colocaremos unos, unos puntos de acción que, de, de, dependiendo el número de, los, de los personajes que tengamos y de nuestra facción, pues tendremos más o menos puntos de acción a repartir entre los distintos personajes a lo largo del turno, ¿no? Y una de las de las gracias de este juego es que hay unos momentos determinados que básicamente es cuando apareces en la línea de visión del oponente en el que este oponente, en el que el oponente puede eh, interrumpir tu acción, y en ese momento, pues, obviamente, si apareces a, a por una esquina, dispararte, o salir corriendo, o hacer una acción ellos, ¿no? Y entonces esto se hace frente, eh, con una apuesta oculta, en el que gastas puntos de acción para, pues, para mantener el turno o para arrebatárselo al contrario, ¿no? Eh, bueno, pues es un sistema a priori parece farragoso, pero la verdad es que luego funciona muy bien, súper dinámico, muy emocionante y con mucho, mucho faroleo, ¿no? A veces haces como que vas a interrumpir la acción del contrario simplemente para que el gaste fichas de acción en mantener la, en mantener, eh, pues, su, su actividad, su acción, ¿no? Y bueno, es un juego que te da total libertad de movimientos, eh, todo lo que hay en el tablero es destruible. Eh, las paredes, las habitaciones, los eh, pues los distintos, eh, las consolas de mandos, etcétera, todo es destruible, con todo se puede interactuar, viene con una cantidad de equipo Diferente desde eh, pues eh, eh, interceptor de comunicaciones, eh, todo tipo de armas, eh, sueros especiales que zombifican a la gente, eh, minas, eh, granadas de humo. Bueno, todo un sistema tremendo. no eh, Aparte todo el tema de cómo se combate, el combate, cómo se dispara, etcétera Las miniaturas traen en su base una especie de pues de aros que determinan unos ángulos de visión en las que pues una miniatura, por ejemplo, que lleva el arma, el arma en la mano derecha, lleva un cuchillo en la mano derecha, si tú te acercas a ella por su lado derecho, eh, va a combatir con muchas, con muchas mejores estadísticas por ese lado que si te acercas por el lado izquierdo. ¿no? Lo mismo a la hora de disparar, hay unos ángulos de visión, si te acercas por la espalda, eh, tendrá mucho, probablemente no te vea, o si te ve, por, por lo menos tendrá muchas menos posibilidades de, acercarte, de acertarte con un disparo. Todo un sistema bastante muy, muy, muy completo, pero a la vez bastante sencillo. ¿no? Y es que parece que es bastante más complejo de lo que es. ¿no? Tiene un manual alucinante, o sea, de los mejores manuales que he visto. Es bastante extenso, pero es un manual muy claro y muy detallado. Y lo que trae este juego, que es uno de las. es una virtud, pero también puede ser considerado un defecto. Y de hecho, yo creo que lo es. Es que viene con un modo tutorial. La cantidad de cosas que se pueden hacer en este juego es, aluc es alucinante. Yo, pues, a ver, no me acuerdo ahora mismo de qué añade cada tutorial, pero los primeros empiezas con el movimiento y el combate cuerpo a cuerpo, luego añaden el disparo, luego añaden la interrupción de acciones, luego añaden. Eh, la búsqueda de objetos, eh, puedes espiar al contrario, puedes eh, secuestrar, eh, bueno sí, secuestrar, capturar unidades del contrario, torturar esas unidades para conseguir información, puntos de información. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y es que cuando acabas estos tutoriales, creo que son nueve tutoriales, viene un sistema de generador de, de generador de escenarios que es casi, casi interminable. ¿no? Es un. Eh, bueno, pues es el, el juego realmente, ¿no? Yo he jugado poco a este sistema porque la verdad es que cuesta llegar por cosas que ahora comentaré. Pero es un, en, en, es un sistema bueno, en el que tú, al inicio de la partida, los dos jugadores por turnos van generando el tablero y aparte reciben unas cartas de misión y durante, creo que son seis turnos, pues tienen que conseguir la, la mayor puntuación posible. ¿no? Eh, a veces eh, no se trata de matar al contrario, puede que alguna misión tenga algo que ver con eso, pero muchas veces es conseguir algún tipo de objeto, eh, conseguir capturar a una miniatura del contrario pues, o interceptar las comunicaciones, bueno, cosas de este estilo, hacer lanzar los misiles desde la sala de misiles, no siempre tiene que ver el, el, el acabar con el contrario y eso es lo que hace muy interesante este juego. ¿Qué ocurre de, precisamente por esto? Pues que es un juego que tiene un setup bastante infernal. Ya las misiones eh, que vienen con un planito en, en el libro de misiones cuesta mucho sacarlas no ponerlas sobre la mesa y, y hacer el setup porque aparte de las losetas que viene con una cantidad de material alucinante porque este juego tiene unos componentes increíbles eh, ya solo colocar las losetas es un es un tedio pero pero cuando tienes que encima colocar las puertecitas cada una con sus valores de referencia de resistencia o sus códigos pues si tienen código de acceso, no etcétera todo esto eh, hace que el setup sea bastante yo, por ejemplo, he jugado con mi novia este juego, en eso soy bastante afortunado. Pero, por ejemplo, el setup lo tengo que hacer todo yo antes de que ella ni siquiera se acerque a la mesa. Ella está haciendo otra cosa, yo preparo el juego, lo, lo, lo planteo sobre la mesa y cuando ya está todo listo le digo eh, que si quiere empezamos a jugar. ¿no? Y es que es bastante, bastante tedioso. Y este sistema de escenarios, pues es lo que le pasa a los juegos con sistema de escenarios o con sistema de, de progresión de reglas, no eh, hace que sea cada vez que empiezas con un novato incluso cuando, cuando ha pasado cierto tiempo, desde la, vez que, la última vez que lo jugaste tienes que volver atrás y volver a jugar escenarios eh, pues a lo mejor en el escenario 4 en el escenario 5 para recordar o simplemente para explicar reglas pues eso para no explicar todas las reglas de golpe. Yo soy de los que piensan que en este juego un jugón avezado como la mayoría de, de los que escucharán estos puede empezar tranquilamente en el escenario 4 el escenario 5 y no es más complejo que cualquier juego de miniaturas ¿no? Eh, muchas de las cosas que te proponen en reglas adicionales a lo mejor se usan dos tres veces por partida y oye pues tampoco tampoco es para tanto, lo que pasa que es cierto que, el, que el, las reglas pues impresionan ¿no? hasta ese momento o sea es una, una gran extensión porque vienen muy detalladas y con muchos ejemplos pero bueno que un jugón de verdad eh, puede empezar tranquilamente en el escenario mínimo en el 4 y yo diría que incluso en el 5 ¿no? Que además es donde está realmente lo divertido de este juego y la y la, y la chicha. y Pero bueno, es cierto que este sistema de escenarios hace que, que sean pues, bueno pues problemáticos sacar estos juegos porque siempre acabas empezando una y otra vez y pocas veces acabas jugando al juego completo, ¿no? Bueno, por ir terminando, eh, como siempre, ¿qué es lo que hace diferente a este juego? A mí, sobre todo, lo que me gusta de este juego es la sensación de libertad que transmite. O sea, la sensación de que, de que tienes que entrar por una puerta y el rival, el oponente, ha puesto una mina justo en esa puerta y va a estallar, porque si la si te acercas va a estallar, y entonces pues decides que mmm, con una bomba... Eh, temporizada, la pones en un muro y haces un agujero en la pared para entrar por otro lado en la, en la base. no Esa sensación de que puedes hacer lo que sea cuando quieras evidentemente no no, no no todo es fácil y no todo te va a salir pero, pero te da la oportunidad de hacerlo no eh, no estás sujeto a unas reglas súper estrictas que, eh, que que te impidan bueno pues que todo te digan exactamente lo que tienes que hacer en cada turno tienes una acción y te puedes mover y luego si atacas no puedes volver a mover bueno esto en este juego no aquí hay una libertad total con unas reglas muy claras unas reglas muy completas y muy y, bueno pues muy certeras no pero que te da por lo menos la sensación de que de que eres libre de actuar y puedes hacer casi cualquier estrategia, ¿no? Y luego la tensión que tiene este juego, el sistema de acciones y el sistema de, de faroleo y de bluffing y cuándo me va a interrumpir y cuántos puntos de acción le quedarán y qué, qué va a hacer, tiene que activar a este personaje, pero, pero no sé si va a, a salir disparando o se va a echar atrás, etcétera, Es, un, vamos, eh, muy una, una, una auténtica maravilla, ¿no? En cuanto a lo mejor que tiene este juego, eh, los componentes son alucinantes. Eh, no es un juego, en la, por lo menos en la distribución que tiene en Europa, no es un juego excesivo, excesivamente caro. Yo creo que incluso ha habido momentos que se ha podido encontrar por los 40 euros. Y es eh, bueno es de estos juegos que, que no cierra la caja cuando viene con el precinto y todo. Eh, los, los, las planchas de troquelados eh, hacen que la caja no cierre del todo ¿no? de, de la cantidad de material que trae. También trae un inserto que es una pasada, aunque hace falta ver un vídeo de YouTube para ver cómo se guarda todo ese inserto, pero es curioso y la verdad es que el inserto funciona muy bien y además normalmente los insertos cuando ponen las cosas en vertical se cae todo ¿no? el famoso Lord of Waterdeep y en este juego no, la verdad es que está muy, muy conseguido y, y funciona muy bien trae unas miniaturas increíbles aunque trae pocas, pero, pero con, un, con mucho detalle muy, muy chulas y bueno o sea el precio lo vale de sobra una pasada de, de, de componentes lo que decía antes también la tensión y la profundidad que tiene este juego puedes jugar muchísimo y, y incluso las mismas misiones si no se tienen por qué repetir eh, son muy muy completo no a mí la ambientación me encanta, el, sistema, el tema este posapocalíptico. De verdad que se parece mucho al rollo de Fallout, ¿no? El, ese ambiente, eh, pues, eh, un poco oscuro. Eh, eh, cada uno va buscando su forma de sobrevivir a, a costa de machacar al otro, ¿no? Es muy. muy Aquí no hay buenos y malos, ¿no? Eh, es, aunque hay unos que hacen cosas con zombies y, y una especie de, de ciencia oscura, eh, realmente cuando te lees la ambientación no lo ves tan terrible, ¿no? Es, es, es una ambientación muy curiosa, ¿no? Eh, el sistema de acciones y disparo es una pasada, a mí me, me, me encanta, me gusta mucho cómo, cómo está eso y eso redunda obviamente en la tensión y en la profundidad. Y luego tiene un reglamento que es eh, de los mejores reglamentos que he visto, eh, muy completo, con yo creo que prácticamente eh, con un juego tan profundo es raro que no haya situaciones extrañas y que no haya dudas y que no haya unas fax tremendas y yo creo que este juego realmente el reglamento viene perfectamente detallado todo lo que se puede y no se puede hacer ¿no? y las cosas malas pues el sistema este del modo tutorial que hace que que bueno pues que muchas veces eh, tengas que volver a empezar y que nunca te, te tengas la sensación de que nunca estás llegando a jugar al modo completo es como si estuvieras jugando un videojuego y en el que siempre tienes que volver a jugar el tutorial. Y aunque el tutorial es muy divertido y es muy largo y es muy entretenido, pues bueno, siempre estás jugando el tutorial y te da una sensación de que hay algo mucho más allá. Y que nunca eres capaz de alcanzarlo. Son juegos que es para intentar coger un fin de semana y jugarlo a tope con una persona. O, o bueno, tener una un rival en el que, pues, más o menos de manera más o menos periódica, poder jugar a, a este juego. ¿no? Y luego lo otro terrible que tiene es el setup, un setup muy largo y bastante tedioso. Pero bueno, yo creo que es un juego muy muy recomendable. Creo que se sigue encontrando fácilmente y a un precio bastante asequible. Y de verdad que en estos 3-4 años. Yo creo, si nada, evidentemente no he probado todo, pero creo realmente que no ha salido otro juego de miniaturas del nivel y de la calidad de este rebón. Así que por lo menos os diría que, que le echéis un vistazo. Hay algunas reseñas en la BSK que son de las reseñas más gloriosas que, has, que se han hecho. Eh, y bueno, que pongáis el ojo sobre él porque todavía se puede conseguir y, y no creo que de, debáis dejar pasar la oportunidad. aquí y llega el programa de hoy espero que se haya notado lo de la calidad de audio y que tanto el tema como el juego del que he hablado pues os despierten algo de interés y por lo menos generen algo de opinión ¿no? Yo, pues eso, con que alguien mire o, o empiece a investigar el próximo juego absolutamente igual de Rosenberg o le eche un ojo al pedazo de juego de Christopher linger eh, pues con eso me conformo así que esto es todo y ya sabéis dónde lo veis. hasta otra